0: Herzlich willkommen zu Let's Change, der Podcast-Show mit Dominique Leikauf, die mit inspirierenden Role-Models aus Wirtschaft, Politik und Wissenschaft diskutiert, wie wir gemeinsam eine Zukunft gestalten können, in der wir alle gerne leben und arbeiten.
1: Herzlich willkommen zu einer ganz neuen Folge von Let's Change, heute mit Sirka Laudon und für mich total wichtig und wahrscheinlich für alle da draußen, die zuhören auch, was machst du, liebe Sirka?
0: Ja, was mache ich? Ich äh, habe viele Hüte auf im äh, Job, und aber was ich äh, am liebsten mache, ist vielleicht, dass ich Wandel und Veränderungen in Unternehmen vorantreibe. Und ich liebe es, Unternehmen äh, erfolgreich für die Zukunft aufzustellen. Und das mache ich in meiner äh, Funktion als vorstellenden People Experience bei der AXA.
1: Sehr cool. Ich war ja auch schon mal bei euch bei der AXA, weil ähm, ich relativ viel mit Christian Riekel zu tun hatte. Von daher kann ich das nur unterstreichen. Es macht immer sehr viel Spaß, bei euch reinzuschnuppern. Und wenn du sagst, du möchtest die Unternehmen für morgen vorbereiten und aufstellen, was ist dir denn dabei so besonders wichtig?
0: Ja, also mir ist, äh, uns ist wichtig bei der AXA, dass wir, sag ich mal, die Veränderung und die Transformation so gestalten, dass sie ja, nicht nur das Unternehmen erfolgreicher machen, sondern dass natürlich auch jeder Mitarbeitende da persönlich von profitiert und ja, auch mit Spaß und Leidenschaft für die Zukunftsthemen begeistert wird und ja, und einfach auch jeder persönlich davon so profitiert, dass er merkt, er ist auch in seinem persönlichen Leben einfach gut für die Zukunft aufgestellt, indem er sich vielleicht sogar mit, äh, mit digitalen Themen besser auskennt und einfach auch für sein privates Leben davon profitiert. Wenn du gerade schon
1: sagst, du möchtest die, die Kollegen und Kolleginnen für die Zukunft fit machen, bedeutet das ja immer sehr viel Veränderung, Veränderungsbereitschaft und da ist meine Frage, was bedeutet denn für dich Veränderung und was glaubst du, ist dabei besonders wichtig zu beachten?
0: Ja, also mit Veränderung äh, habe ich schon seit ewigen Zeiten zu tun, möchte ich fast sagen. Also ich bin Psychologin und war eigentlich äh, von ersten Stunde Grundstudium fasziniert irgendwie vom Thema Veränderung, da natürlich oft im klinischen... Ähm, Hinblick nach äh, in, in Bezug auf Krankheitsbilder, wie kann man jemanden aus seiner Depression rausholen, wie geht man mit Angststörungen um oder wie gibt man Menschen die Möglichkeit, sich zu dem äh, zu entwickeln, was man sein möchte und was in einem steckt. Ja und jetzt im Arbeitskontext heißt das eigentlich nichts anderes. Man versucht jemanden von einem Ziel zu, von einem Zustand A in einen Zielzustand B zu bringen oder einer Organisation in einen anderen Zustand zu bringen und, ja, und dort die Schritte und die Umfeldfaktoren so zu gestalten, damit das möglichst einfach und ohne großen Kraft- und Schmerzaufwand für alle Beteiligten passiert ja und wenn man auf veränderungen schaut kann man eher nochmal darauf schauen äh, welche fehlannahmen gibt es beim punkt äh, im hinblick auf veränderung in Organisationen, weil ich glaube da gibt es sehr viel was da an mythen irgendwie kreist wo man eigentlich beim genauen hinblicken äh, hinblick äh, merkt da äh, sitzt man irgendwelchen ja hypothesen auf die immer wieder weitergesponnen werden aber die gar nicht so richtig wahr sind
1: Total. Hast du da irgendeinen Mythos oder Ähnliches im Hinterkopf?
0: Ja, also eine Fehlannahme ist zum Beispiel, dass man immer auch die Veränderungsfähigkeit des Einzelnen überschätzt. Also ich finde das äh, ganz spannend, dass man äh, da immer unglaublich, unglaubliche Vorstellungen hat, wie stark sich Menschen doch verändern können. und ja, wir schauen da ja auch gerne mal in Silicon Valley oder nach Skandinavien, wenn es um Thema Diversity geht. Und wir glauben, dass wir so Konzepte von Spotify so eins zu eins in Unternehmen äh, auch übersetzt bekommen und angewendet bekommen. Und eine Sache lernt man im Psychologiestudium, dass zum Beispiel Veränderung etwas ist, was ein Teil einer Persönlichkeit ist. Oder ganz konkret hier auch äh, das Thema, wie offen ist jemand für neue Erfahrungen und dieses Persönlichkeitsmerkmal ist eigentlich schon genetisch festgelegt. Und das heißt, dass man bis zum 30. Lebensjahr das noch so ein bisschen adjustieren kann, aber dann, ehrlich gesagt, die Sprünge nicht mehr allzu groß sind. So, und das wird meistens irgendwie außer Acht gelassen. Und da hat man irre Vorstellungen, wie groß die Veränderungsbereitschaft und die Veränderungsmöglichkeit ist. Und da muss man ehrlich sagen, das ist dann schon auch... Ähm, Manchmal äh, hat man da auch zu große Vorstellung, was alles möglich ist.
1: Würdest du dann den jüngeren Zuhörern und Zuhörerinnen empfehlen, dort ähm, mal in sich reinzuhören und zu sagen, okay, wir versuchen jetzt alles, was möglich ist, unsere Veränderungsbereitschaft noch so ein bisschen auszudehnen und ähm, wenn ja, was glaubst du, was könnten die Leute einfach machen, um das so ein bisschen zu optimieren vielleicht
0: auch? Da hoffe ich, hören jetzt keine Psychologen zu, was ich hier für leinratschläge lange aus äh, dem Psychologiestimmen rausgebe, aber es ist ja nicht so, dass deshalb keine Veränderungen äh, möglich sind. Also man kann, natürlich äh, bewegt man sich auch gerne noch in äh, verschiedene Richtungen, aber so sag ich mal, die grundsätzliche Ausprägung ist jemand irgendwie, ob jemand äh, sehr interessiert an Neuen ist und erfinderisch und neugierig ist oder ist jemand eher konservativ vorsichtig, die ist gegeben so. Und in diesem auch mit konservativ vorsichtigen Menschen kann man ja auch Veränderungsschritte machen. Also dann kommt es eher darauf an, wie gestaltet man die Veränderungen? Und vielleicht da ist die zweite Fehlannahme dass man das Unternehmen da oftmals versuchen, die Begründung für die Veränderungen sehr rational zu machen. Also es kommt so ein bisschen aus diesem Beraterfeld, wo auch, äh, ich habe oft Berater erlebt, die dann sagen, ja, es braucht jetzt das äh, die Change Story oder das Narrativ, was nochmal erklärt genau, warum wir uns als Unternehmen in die und die Richtung verändern müssen. So, und da werde ich ganz kribbelig immer als äh, Psychologin und sage, Leute, ihr, über, ihr holt die Leute nicht mit irgendwelchen kognitiven Begründungszusammenhängen ab, sondern ihr müsst den Zielzustand so attraktiv und auch begeisternd gestalten, dass die Menschen Lust haben auf diesen Zielzustand und dass sie auch merken, boah, das ist jetzt etwas, was auch für mich persönlich etwas bringt und was nicht nur mein Unternehmen, ich sag mal vielleicht ganz fies, so äh, erfolgreicher oder profitabler macht, sondern was bringt dieser Zielzustand für mich persönlich und warum möchte ich Teil dieser Veränderungsstory sein? Und diese Geschichte so leidenschaftlich zu erzählen und sie vor allen Dingen erlebter werden zu lassen, das ist, glaube ich, die Aufgabe in großen Unternehmen.
1: Jetzt hattest du ja schon von deinem Psychologiestudium erzählt und meine Frage an dich, wusstest du schon so von Anfang an, wo du gerne... Ähm Enden, enden, heißt es ja noch nicht, du hast ja noch viele Jahre vor dir, aber wo du so hin möchtest oder war auch mal im Raum gestanden, tatsächlich typisches, Psych also typische Psychologiearbeit zu machen.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, 90 Prozent der Leute, die anfangen, Psychologie studier zu studieren, äh, sehen sich hinterher als Therapeutin in irgendeiner Praxis sitzen im klinischen Bereich. Und äh, dieses Verhältnis wandelt sich denn, glaube ich, während des Psychologiestudiums, dass irgendwie nur noch 10 Prozent dort sitzen und die anderen 90 in irgendwelchen Unternehmen landen. Nein, ganz so krass ist es nicht. Aber äh, tatsächlich habe auch ich mich eher in so klinisch-therapeutischen Bereich gesehen und ähm, die Weiche wurde gestellt, auch damals als ich mich für ein Praktikum beworben habe, in einer Paartherapeutenpraxis ah, Das habe ich glaube ich noch nicht so öffentlich geteilt, aber ich habe auch Sexualwissenschaft im Nebenfach gehabt, das erzähle ich auch meistens nicht in irgendwelchen Vorstellungsrunden und ähm, da haben die mich aber nicht genommen, weil sie gesagt haben, Ah, wir haben uns doch für eine Bewerberin entschieden, die älter ist, die verheiratet ist, die Kinder hat, die einfach, sage ich mal, unsere Zielgruppe besser versteht. Und ich war da total enttäuscht und äh, habe dann mit dem zweiten Praktikumsplatzangebot in der Commerzbank damals irgendwie Vorlieb genommen. Und ehrlich gesagt, jetzt bin ich dankbar über diese Weiche, die damals gestellt wurde, dass ich in Unternehmen gegangen bin, gewechselt bin und einfach in spannenden Unternehmen war und spannende Transformationsprojekte geleitet habe bis zu diesem äh, Platz jetzt hier bei der AXA.
1: Bei der AXA bist du ja seit 2019 Vorstandsmitglied für das Resort People Experience. Mhm. Wenn ich ähm, mir das so vor, also ich stelle mir das natürlich äh, sehr people-related vor, aber was machst du denn da den ganzen Tag, was bedeutet für dich People Experience und wo, wie muss ich mir so einen Vorstandsposten vorstellen?
0: Also, erstmal was ganz praktisch gedacht, weil es gehört zu People Experience nicht nur die Funktion der Personalvorstände. Also, ich bin zum einen zuständig für den ganzen Personalbereich, aber, und das ist der zweite große Bereich, der dazu gehört, ich bin auch für Workplace und Infrastruktur zuständig. Das heißt, für alle Gebäude, die AXA in Deutschland hat, und Betriebsgastronomie und Gesundheitsmanagement etc. etc. So und äh, also vom, äh, vom Businesspartner bis zum Elektriker oder Koch ja. oder all das. Und damit komme ich jetzt zum Namen People Experience, wo Mitarbeitende oder Bewerber bei der AXA den Arbeitgeber-AXA erleben. Weil äh, wenn wir uns so eine Employee-Journey äh, vorstellen, dann hat man ja viele Berührungspunkte, wo man merkt, boah, das ist jetzt ein toller Arbeitgeber oder ein eher, naja, geht so Arbeitgeber. Also das fängt beim Essen mittags in der Betriebsrestaurant an oder bei der Technikausstattung, die ich am meinem ersten Arbeitstag erhalte, bis hin zu den Möglichkeiten, die ich habe, vielleicht um mich weiterzuentwickeln. Und äh, wenn ich das noch sagen darf, Dominik, äh, dass diese Sachen auch inhaltlich sehr stark und eng verbunden sind, das merkt man zum Beispiel bei solchen Themen, äh, wie wir sie eben schon diskutiert haben beim Thema Veränderung. Wenn man äh, zum Beispiel nämlich ein anderes Führungsverständnis in die Organisation bringen möchte, dann kann man zum einen natürlich sich hinstellen und an die Führungskräfte appellieren, ja, jetzt seid mal ein bisschen partnerschaftlicher und mehr auf Augenheue mit eurem Team und äh, geht doch mal eher aus euren Einzelbüros raus und bewegt euch mal stärker zu den Teams. Oder man kann, wie die AXA vor einigen Jahren gemacht, allen Führungskräften die Einzelbüros einfach wegnehmen oder die Einzelbüros abschaffen in der ganzen Organisation und automatisch sitzt man bei seinem Team und die Kultur des Miteinanders wird sich verändern. Und äh, so gehen die Themen miteinander zusammen. Und äh, das das merken wir bei AXA, dass einfach diese strukturelle Komponente einfach einen wahnsinnigen Schub auch auf das Thema Kultur und Führung bringt. Ja, und bei uns hat wirklich keiner mehr ein Einzelbüro. Auch ich als Vorstandin habe kein Einzelbüro. Und das ist eine tolle Experience, Erfahrung, die Mitarbeitende machen, nicht nur an diesem Punkt, sondern auch in anderen Punkten.
1: Für mich die Frage, wenn du sagst, bei euch hat keiner ein Einzelbüro, sind jetzt alle damit zufrieden oder wie lange hat das circa gedauert, bis dann doch so ein bisschen die, das Raunen in den Fluren aufgehört hat? <lacht>
0: Also ich glaube, am Anfang war das schon ein sehr, sehr, sehr großer Schritt. So Und auch ich finde es nach wie vor großartig, dass da meine Vorgänger diesen mutigen Schritt gewagt haben, weil das wagen viele nicht. Und äh, das macht aber so viel aus in der ganzen Kultur. Und das ist ja nicht nur die fehlenden Einzelbüros, das sind auch an anderen Stellen äh, so ein äh, Gleichheitsprinzip-Gedanken, den wir auch, sage ich mal, nicht nur propagieren wollen, sondern auch leben wollen, dass jeder die gleiche Technikausstattung hat und auch da keine Unterschiede sind oder äh, wie auch im Betriebsrestaurant mit Essen, wie, oder äh, dass es da eben nicht mehr diese vielen abgeschotteten Bereiche gibt, die irgendwelche Führungskräfte nur innewohnen, sondern dass wir hier einfach ein anderes Verständnis haben, wie wir ein Miteinander gestalten wollen. So und ähm, ja, das, also auch da eine ehrliche Antwort, Dominik, da wird man nicht jeden glücklich machen und es wird immer Menschen geben, die merken, boah, nee, das äh, Eckbüro mit vier Fensterfronten und den Quertisch vor meinem Büro, äh, Schreibtisch gestellt, den möchte ich jetzt nicht aufgeben und dann haben auch alle die Möglichkeit, äh, da sich ja auch zu entscheiden, dass sie irgendwie auch, dass Axel vielleicht dann auch nicht mehr zu ihnen passt, aber ich glaube, äh, grundsätzlich wird das total im Unternehmen auch geliebt, dass wir ein Unternehmen sind, was einfach äh, kulturell sehr, sehr weit ist. Und das schätzen wir auch als einen großen Wert äh, unseres Miteinanders, das ist ein Polster, der es uns auch durch Corona getragen hat, dass wir einfach eine gute Kultur haben.
1: Absolut. Und ich glaube auch, ähm, und das wäre so meine nächste Frage, wenn du dir jetzt so einen typischen AXA-Leader oder Führungskraft auf Deutsch äh, vorstellst oder äh, malen könntest, was sind denn da so die Hauptpfeiler, die dir da einfach wichtig sind, neben ähm, Gleichheit und Miteinander?
0: Ja, die verändern sich ja auch ständig. Und wir haben auch in äh, jetzt mit dem äh, mit der Corona-Zeit einfach unser Führungsleitbild nochmal einmal angepasst. Also uns ist äh, total wichtig, äh, also Group Collaborate und äh, Empowerment, das sind diese drei Säulen, die wir in unserem Führungsleitbild irgendwie einmal verankert haben und dann natürlich noch runtergebrochen haben. Also das eine, dass wir wirklich sehr stark auf Selbstwirksamkeit und Empowerment sitzen, dass wir wirklich auch möchten, dass Mitarbeiter große Entscheidungsspielräume haben, in denen sie unternehmerisch auch Entscheidungen treffen das Zweite, dass wir sehr stark auf Entwicklung eben auch setzen, auf die eigene Entwicklung, auf die Entwicklung anderer und dass wir auch glauben, dass das Unternehmen in einem ständigen Entwicklungs- und Veränderungsprozess am besten für die Zukunft aufgestellt ist. Und das Dritte, auch Collaboration, uns ist sehr wichtig, dass wir innerhalb der Organisation auch ohne Silos im Kopf und in tatsächlichen Silos auch agieren. Aber auch, dass wir ein Führungsverständnis haben, wo wir auch ähm, miteinander auch eher inspirierende Momente teilen, sag ich mal, so ein bisschen schnöder. Aber du hast es, äh, Dominik, vorhin ja auch gesagt hat mit der Change Story. Ich glaube, es ist einfach wichtig, dass die Erlebensebene, Erlebnisebene in Organisationen einfach viel stärker in den Fokus gerät. Also wir merken es ja in der Diskussion, Return to Office, äh, dass die Mitarbeitenden sagen, aber warum soll ich denn überhaupt noch ins Büro? Hat doch zu Hause alles... Super funktioniert und nein, wir glauben daran, dass es irgendwie inspirierende Momente in einem, in einem Miteinander geht, in einer Beziehung gibt, die man zu Hause so vereinzelt vor seinem Bildschirm nicht erleben kann und dafür kommen wir ins Büro. Jetzt hast du es gerade
1: schon angesprochen, Return to Office.
0: Wie ähm, geht ihr
1: denn, also wenn du das teilen darfst und magst, gerade so ein bisschen mit dem Thema, um die Leute wieder zu begeistern, zurück ins Büro zu kommen?
0: Ja, klar, erteile ich gerne. Also wir haben auch ein bisschen auch trotzdem die Schwierigkeit, die alle Unternehmen haben, dass äh, ja man sich so ein bisschen auch ähm, entfremdet, ist so groß das Wort, aber doch auch ähm, ein bisschen äh, die, das Erlebnis gemacht hat, dass vielleicht irgendwie, wenn ich die äh, Pendelzeit mir spare oder so, dass es das auch Vorteile hat und dass man, wenn man erstmal auch so ein bisschen entfremdet ist, auch das Gefühl hat, ja, was war denn nochmal anders im Büro und man hat es vielleicht auch ein bisschen vergessen, so und wir versuchen da wieder anzuknüpfen, dass wir auch die die, die Rückkehr oder den ersten tag auch wieder gut lebendig werden lassen, haben da eine große Kampagne auch aufgesetzt, Wiedersehensfreude, wo wir auch den Teams welche Ratschläge mit auf den für den ersten Tag geben, was für Team-Challenges vorbereitet haben. Im Sommer war das ja so Eisbuden aufgestellt haben und einfach versucht haben auch ja bewusst noch mal als Team sich zu überlegen, was ist denn gut aus der vergangenen Zeit, was wir auch in diese Zeit mitnehmen wollen, aber dass wir dieses erlebnis Erlebnisbüro auch so gestalten, dass jeder auch merkt, ja, das ist eigentlich der Ort, wo wir noch besser und produktiver sind. So, Ja, also wir versuchen sehr viel emotional, eben mit Begeisterung auch die menschennahen Angebote zu schaffen, dass das auch ein tolles Erlebnis wird und ich nicht ins Büro komme und mein Chef sitzt den ganzen Tag in seinem Büro und hat den Tür zu. Also gibt es ja bei uns nicht mehr, aber mal sinnbildlich gesprochen, und sondern dass wir sagen, es muss ein gutes Erlebnis sein, aber auch, ein Reflektieren von dem, was sind für gute Momente in diesem in dieser Zeit gewesen, die wir für die Zukunft bewahren wollen. Wenn man jetzt nochmal
1: überlegt, ja, wir hatten Corona oder haben es immer noch, der ein oder andere versucht, das ja auch ein bisschen wegzuverdrängen, verständlicherweise. Und ähm, viele Leute sagen, ja, also jetzt weiß jeder, die Digitalisierung ist nicht mehr wegzudenken. Das stimmt. Mhm. Aber was ich auch empfinde, ist, dass das Thema HR, People, People Experience genauso, finde ich, mehr und mehr in den Fokus gerückt ist, weil was ich zumindest auch verstanden habe, ohne die Leute geht es nicht und ohne die Leute mitzunehmen geht es nicht. Wie war das bei euch bei AXA? Habt ihr da nochmal so einen, so ein Raunen oder so ein Aha-Moment ähm, in, den, in den heiligen Hallen gehört, ähm, die sagen, Gott sei Dank haben wir dich und deinen Bereich – oder sagst du, ihr wart sowieso von Anfang an so gut ähm, aufgestellt, da gab es gar nicht wirklich großartige Veränderungen, die ihr da vornehmen
0: musstet? Oh, ich höre immer gern, wenn die Kollegen sagen, Gott sei Dank haben wir dich circa und deinem Bereich und ab und zu sagen siehst du vielleicht auch. Ähm, ja, also in allen Unternehmen, glaube ich, war HR gefragter als sonst. Das ist, glaube ich, erstmal festzuhalten. Das höre ich auch von vielen Kollegen. Und das hat zum einen natürlich auch damit zu tun, dass mit den Personalkostenbudgets man auch riesenfette Budgettöpfe innerhalb der Organisation hat, um mal ehrlich zu sein. So Und auch da haben natürlich viele auf äh, PX, auf unseren Bereich geschaut, People Experience und äh, wir haben auch natürlich, wenn wir in diesen Zeiten jetzt gesagt haben, wir müssen mal etwas genauer hingucken, wofür wir das Geld ausgeben, weil wir alle nicht wissen, was äh, diese Krise mit uns auch wirtschaftlich macht, natürlich auf solche Sachen geschaut, äh, wie viele Rückstellungen machen wir für Urlaub, ähm, weil jeder sagt, ach in diesem Jahr kann ich ja keinen Urlaub machen, schiebe ich mal ins nächste Jahr meinen Urlaub oder wie viele Überstunden können wir uns in diesem Jahr leisten, die wir auszahlen, dass wir vielleicht mal aus dem Personalkostenbudget auch ein bisschen natürlich da auch ein paar Maßnahmen ergriffen haben, die auch hier den Gürtel etwas enger geschnallt haben in den, äh, im letzten Jahr. Aber natürlich hat jeder darauf geschaut, wie kriegen wir es gut hin, dass die Mitarbeitenden, die zu Hause sitzen, auch weiterhin äh, hochproduktiv sind und auch nicht in ein dunkles Loch fällt. Also auch das Thema mentale Gesundheit war ja ein riesiges Thema in, in diesen Zeiten. Und da, glaube ich, ähm, sind wir schon auch ganz gut aufgestellt gewesen und... Ähm, ich fand es eben spannend, als du das nochmal gesagt hast, dass alle Firmen jetzt sagen, ah super, wir haben ja super digital gearbeitet. Äh, da gibt es nämlich auch eine ganz interessante Studie dazu von ähm, der Heike Bruch mit aus St. Gallen mit, zusammen mit H.R. Pepper, glaube ich, die ähm, gezeigt haben, ja, das sah von außen so aus, dass da die Leute alle digital gearbeitet haben, aber... Die dazugehörigen Werte, die es braucht, nämlich sowas wie Vertrauenskultur oder auch Selbstwirksamkeit, Empowerment, dass die Menschen überhaupt fähig sind, sich ihre Ziele selbst zu setzen und diese auch gut abzuarbeiten, das hat sich nicht in gleichem Maße mitentwickelt. Also so von außen sieht es nach kompletten, agilen Remote-Working aus und du schaust genauer hin, dann merkst du so die Werte und Prozesse dazu passen gar nicht. So, das fand ich spannend, dass es auch nochmal so richtig in der Studie nachgewiesen werden konnte. Also, ja.
1: Gerade das Thema Vertrauen ist auch immer mehr in den Fokus gerutscht und man hat daran auch gemerkt, wer kann denn gut vertrauen oder wer eher ähm. nicht so? Hast du da so einen Tipp, um zu sagen, wie sollte man da am besten mit seinen Mitarbeitern umgehen?
0: Ja, ich, ähm, ja, ich habe einen Tipp, weil das, was ich daran manchmal verkehrt erlebe, ist, dass immer auf die Fügungskräfte eben auch so ein bisschen eingehauen wird. Ihr lasst nicht los und ihr lasst keine lange Leine und ihr habt keine Vertrauens- und Fehlerkultur und so weiter. Aber dass man wenig, sag ich mal, in Trainings oder auf Konferenzen die andere Seite so hört, dass es dazugehört, irgendwie, ähm, dass eben auch Mitarbeitende eben auch, ich mal, so empowert und selbstwirksam sind, dass sie, sag ich mal, das Vertrauen auch nutzen, um was draus zu machen. So. Und das ist eben auch eine Kompetenz, die man entwickeln muss. Also ich habe dann auch manchmal frustrierte Führungskräfte, die dann auch mir erzählen, ja, und dann habe ich gesagt, jetzt mach doch mal, gestaltet mal und dann habe ich gemerkt, da hat gar keiner so richtig Lust drauf oder es werden sich nur die schönen Themen genommen und nicht die anderen Themen oder ähm, dann, dass sie sich untereinander auch über die Ziellinie bringen des Teams. Auch das funktioniert wenig. Und ich glaube, das ist die andere Seite von der Vertrauenskultur, dass wir die Teams ermächtigen müssen, mehr müssen, dass sie als Team auch ein Selbstverständnis hat, dass sie selbstwirksam sich als Team über die Ziellinie bringen und die Ergebnisse bringen. und das ist ehrlich gesagt noch der viel schwierigere Teil, finde ich, fast an dieser Transformation, als irgendwelchen Führungskräften ein bisschen mehr lange Leine, weniger Kontrolle, Rahmen geben, Output-Orientierung beizubringen, sondern wirklich den Einzelnen wirklich so zu empowern. Und gerade in Großkonzernen ist das eine Herausforderung.
1: Ja, ich war letztens auch ähm, mal in einer kleinen Konferenz, es hat sich angeführt wie Weihnachten und Ostern am selben Tag mal wieder ja. fremde, fremde und andere Super. Menschen treffen ja. und da hieß es nämlich auch so ja, und warum ähm, nehmen jetzt die Führungskräfte dann das Diversity-Thema nicht so ernst, sag ich ja, naja, also ich glaube schon, dass das jeder ernst nimmt, zumindest hoffe ich das und mit meinem positiven Mindset glaube ich da auch fest dran, aber man muss sich ja überlegen, wenn du jetzt beispielsweise 20 Jahre Führungskraft in Unternehmen A bist, dann warst du früher, hieß es hierarchisch, du sagst, wo es lang geht. Dann mhm. musste derjenige oder diejenige auf einmal Coach sein, Sparingspartner, Leader, also hm. gefühlt äh, muss ja jeder durch so eine Transformation und man legt immer noch so einen kleinen anderen Stein drauf und dann ähm, heißt Personalentwicklung, ja, wir müssen unsere Führungskräfte verändern. Ich glaube aber, wie du sagst und deswegen finde ich das sehr schön, dass du das auch nochmal unterstreichst, man muss auch nochmal die andere Seite sehen und es ist auch nicht immer alles schlecht und ähm, auch Denjenigen, nur weil jemand Führungskraft ist, heißt es ja nicht, dass man schon allwissend geboren wurde, sondern muss man natürlich die Zeit zur Veränderung lassen und auch mal durch die durch die Achterbahn der Veränderung einmal durchlaufen lassen. Mhm. Und Mitarbeiter, und das finde ich spannend, ich weiß nicht, wie du das wahrgenommen hast, während Corona und von zu Hause arbeiten, dass man schon in dem guten Team auch gemerkt hat, auch die Mitarbeiter haben Verständnis den Führungskräften gegenüber. Es würde mehr yes? Nehmen geben.
0: Ja, Entschuldigung, ich wollte nicht ins Wort fallen, aber du, es, äh, es hängt da einfach viel drauf, oder auch gerade wegen Corona war es eben notwendig, gerade jetzt auch, wenn wir nochmal auf das Thema mentale Gesundheit schauen, dass die Mitarbeitenden sich da gegenseitig auch äh, unterstützt haben. Also auch wir haben das sehr nochmal forciert, dass man sagt, hey, guckt mal alle, wer von euren Kollegen da die Kamera aushart, dass ihr auf die zugeht, dass sie die anruft, dass ihr mit denen so Spaziergänge macht, der eine bei sich zu Hause, der andere äh, dort, wo er gerade wohnt und über Telefon miteinander verbunden. Also dieses nach links und rechts schauen, seine Peers irgendwie führen. Das wird auch, sage ich mal, in der Zukunft viel stärker noch von den Einzelnen abverlangt. Ich habe mal bei Dominik bei der Bahn, habe ich ja mal in so einem holocracy experiment äh, da in der Funktion der Geschäftsführerin da von DB Vertrieb äh, gesessen und ähm, da waren die Führungskräfte ganz zurückgetreten und das war praktisch ein so ein Holacracy-Experiment. Wir zeigen mal, mit 70 Leuten waren das so ungefähr, dass wir ganz ohne Führungskräfte auskommen und hatten nur eine gewählte Führungskraft und mich noch als Geschäftsführerin, aber das war schon echt knirschende Herausforderung zu sagen, so dass die Einzelnen wirklich sehr gefordert waren. Und natürlich sind wir mit einer wahnsinnigen Euphorie alle gestand, äh, gestartet und haben gesagt: Ja, wir brauchen keine Führung, das machen wir alles untereinander. Und ähm, aber äh, das ist schwieriger, als man denkt. Und da braucht es doch äh, klarere Strukturen und klarere Kommunikation, als man irgendwie am Anfang denkt.
1: Wir kommen schon ein bisschen zum Ende unseres Podcasts. Aber meine Frage an dich, gibt es noch irgendwas, wo du sagst, das ist extrem wichtig, das brennt mir unter den Fingern, das möchte ich den Hörern und Hörerinnen da draußen bitte noch mitgeben dürfen?
0: Ja, also da nutze ich mal die Gelegenheit. Also es hören uns ja hoffentlich viele zu, die mit Transformationsprozessen zu tun haben. Und was ich manchmal total schade finde, ist, dass wenn es dann, richtig schwierig wird in so einem Prozess und einem dann so also richtig der Wind von vorn entgegen weht in Form von Widerständen, dass äh, Menschen sagen, was machst du denn da eigentlich und die Change-Story stimmt noch nicht und das nicht richtig, dass man denn die professionellen Blick hat, dass man sich nicht davon entmutigen lässt, sondern gerade dann spürt, das ist jetzt, jetzt bin ich an einem Punkt, wo wirklich Veränderung passiert. Und dass man sagt, diese Schwierigkeit, das ist ein Teil dieses Prozesses, das sagt mir, dass jetzt die Organisation sich gerade mächtig ändern muss und dass das weh tut Und da dann dran zu bleiben und sich mal diesen Schmerzpunkt zu umarmen und zu sagen, ah, es kommt was in Bewegung und ich als diejenige, die hier auf diesen Prozess guckt und den steuert, weiß, ich bin in der richtigen Richtung unterwegs. Das wünsche ich allen, die uns zuhören, dass ihr euch nicht davon entmutigen lässt, sondern dann sagt, genau deswegen sitze ich in dieser Position und habe diese Funktion, weil ich jetzt mir nicht den Wind aus den Segeln nehmen lasse, sondern weiß, ich bin richtig unterwegs und ich mache einfach weiter. Egal, wie schwer sich das jetzt gerade anfühlt. Ich
1: glaube, das war das optimale Schlusswort. Und jeder, der schon mal den Transformationsprozess begleitet hat oder auch in einem drin war, kann wahrscheinlich mitfühlen, was du gerade gesagt hast. Sirka, mir hat es total viel Spaß gemacht. Vielen Dank für die vielen Insights und die Diskussionen. Danke, dass du dabei warst.
0: Danke dir,
1: Let's Change ist ein 48 Forward Podcast produziert in den 48 Forward Studios in München.